0: Ya dieron las 5 las cuatro en Canarias. Última hora
1: en COPE.
2: Estar informado.
1: El
0: día en el que Pedro Sánchez moviliza a su gobierno en defensa de la viabilidad de la legislatura tras el varapalo de la amnistía. Juan Andrés Ruber, buenos días. ¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Saludos a
3: todos los ponedores de calles. Tal ha sido la consigna que hasta seis ministros del gobierno de España han sido desplegados por diferentes medios de comunicación para llevar a cabo dicho cometido bajo la consigna de presionar a Junts. El partido separatista catalán sigue tensando la cuerda con el PSOE tras haber frenado la aprobación de esa norma, de de la ley de amnistía. Las posiciones sigue, siguen distanciadas a la espera de que la próxima semana se abra el plazo del de, plazo de 15 días para que la Comisión de Justicia del Congreso dictamine de nuevo detalles. Ricardo Rodríguez.
4: La Moncloa ha decidido poner toda la carne en el asador y movilizar al máximo a sus ministros en el intento de superar la actual prueba en sus manos. El encargo de Pedro Sánchez a los suyos ha sido nítido, mano tendida y un trufada de avisos y una supuesta defensa de su firmeza en los límites constitucionales. En las Sala de Máquinas Socialistas saben que en función de cómo discurran los acontecimientos en la Comisión de Justicia a partir del próximo martes, puede determinar su propia suerte. La encomienda presidencial fue acatada por Félix Bolaños, pero también María Jesús Montero u Óscar Puente en distintos medios.
3: muy incomprensible que Jumper Cataluña haya votado con el Partido Popular y con Vox. que Han dejado muy claro que la única respuesta es encarcelar a los líderes del Prose.
0: Están instalados en el maximalismo. Me parece que estén dispuestos a perderlo todo al de mantener eh, su posición y no, no cambiarla. no Y es Junts quien debe reflexionar.
4: A pesar de la ofensiva mediática y tras distintas llamadas de Santos Cerdán a Jordi Turul, el propio secretario general de Junts enfriaba las posibilidades de entendimiento advirtiendo al PSOE de que si no se mueve con amnistía, no habrá ley. Los posconvergentes están lejos, al menos por ahora, de aflojar en sus exigencias de una amnistía integral.
3: Hasta nueve vocales del Consejo General del Poder Judicial piden al presidente Vicente Aguilarte que convoque de manera de urgente, un pleno extraordinario. Quieren realizar un pronunciamiento tras los últimos ataques contra los jueces por parte de los socios de Sánchez. El propio aguilarte verbaliza ayer esa queja.
1: Hago de
0: nuevo un baldío, pero insistente, llamamiento institucional a que nos dejen en paz, a que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial, cuyo proceder seguía, me consta, por el principio de legalidad. Y lo que no guste deberá combatirse a través del sistema de recursos y de instancias superiores
3: un día más estamos pendientes de los miles de agricultores que mantienen su pulso con el gobierno francés y su amenaza de bloquear los accesos a la capital, a París. El sector también ha anunciado movilizaciones aquí en España y el ministro Luis Planas ha convocado una reunión el viernes con eh, las principales asociaciones del sector, entre ellas COAG, su secretario general Miguel Padilla, ha pasado por los micrófonos de la linterna de COPE con Ángel Expósito y ha dicho que no espera grandes resultados.
5: Nosotros vamos a presentarles sin duda alguna todos los eh, temas que pertenecen a el país, temas que pertenecen a la Unión Europea y temas incluso que pertenecen a las comunidades autónomas. ¿Qué se espera? Pues sinceramente yo creo que no, en fin, me gustaría de que dentro de estas reivindicaciones pues un paquete importante se le diera solución. Ahora bien, si soy realista me temo de que no va a ser así. Ya.
3: No ayuda al sector primario sin duda la sequía que sufre buena parte de Andalucía y sobre todo Cataluña. Por eso, este jueves en COPE y en ábside media llevaremos a cabo durante todo el día una acción global que hemos llamado sequía un peligro silencioso, coincidirá con la declaración de la emergencia en Cataluña ante el desplome de las reservas de los embalses.
1: Con la fuerza de ABC.
2: COPE estar informado.
3: En cuanto a la previsión del tiempo, Anaquiles buenos días. Buenos días. Tenemos cielos nubosos y lluvias, afortunadamente en este caso en el norte para este jueves.
1: Sí, lluvias que podrían afectar sobre todo al norte de Galicia, Cantabria y norte de Navarra, donde también podría caer alguna gota débil es en el estrecho. Por lo demás, tiempo estable, aunque seguiremos teniendo nieblas matinales en el norte peninsular, Baleares y la meseta norte, con aviso amarillo por baja visibilidad en Castilla y León. Dejamos atrás un enero caluroso para dar la bienvenida a un febrero que va a empezar de la misma forma. Las temperaturas se mantienen sin grandes cambios este jueves marcando termómetros que podrían oscilar entre los 15 y 20 grados en gran parte de España. Eso sí, se espera que en zonas del centro y este peninsular suban un poco con respecto al miércoles. Sin embargo, también va a haber algún descenso que otro de temperaturas que se notará en la zona del Cantábrico. Si miramos a Canarias, se espera un jueves con temperaturas entre 25 y 26 grados y la calima va a seguir haciendo acto de presencia con especial densidad en la mitad oriental.
3: Gracias, Ana Tinesma más información en nuestra página web en cope.es a partir de las seis, las cinco en Canarias vamos a actualizar estas y otras noticias, será ya con Carlos Herrera, pero queda por delante una hora muy entretenida poniendo las calles aquí en COPE con Carlos Moreno el pulpo.
2: COPE, estar informado.
0: Pues venga, y ya son las cinco y cinco de la mañana, las cuatro y cinco de la mañana en las Islas Canarias, me abrazo, a la gente que está en el sector de la limpieza, hay mucha gente que está recogiendo basuras, hay mucha gente que está en las oficinas, en los portales, están limpiando. También está el mundo de la seguridad, los transportistas, nuestros agricultores, la gente que está ordeñando vacas. Es increíble la cantidad de gente que nos escribe diciendo que ahora mismo está ordeñando. Esto es una, un no parar de conocer oficios, trabajos que se desarrollan en la madrugada. Yo soy Carlos Moreno El Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor, y Beatriz Calderón, hoy a los ponedores les estamos hablando de qué en nuestro Facebook. Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Pulpo. Hoy nuestro temazo se centraba, eh, comenzábamos con él a la una y media de la mañana, y se centraba en el sector del azulejo y los problemas que atraviesa. Y para darle un poco de color hoy a la madrugada, pues... Hemos pensado en pedir a los ponedores fotos de los azulejos que decoran su casa, en el baño, la cocina, la terraza. Hemos recibido ¿eh? muchísimas imágenes y en nada, pues vamos a seguir leyendo esos mensajes. Eh, los ponedores nos están contando pues cuáles son los
0: azulejos que más les gustan. Uh -huh, maravilloso. Y luego hay que seguir contando cosas a los ponedores, porque claro, hasta que lleguemos a las 6 de la mañana. Aquí tenemos que dar mucho contenido a la audiencia. Mira, hay un mensaje muy bonito que acaba de entrar. Y dice, lo firma Juan V.P., no, no tengo el placer de conocerle, creo que está en Granada. Dice, hola Pulpo, hola Bea, os estoy escuchando porque cuando me desvelo y os busco, siempre estáis ahí. Felicidades y un fuerte abrazo. Oye, es una manera muy bonita de decir que la radio siempre está aquí, vamos, atenta a que alguien pueda necesitar cualquier cosa. ¿eh? Somos su
6: compañía y, y es genial el saber que siempre puedes tirar de alguien, ¿no?, cuando estás solo. Y en este caso es la radio. Bueno, pues nada, nada mejor.
0: Me encantan los mensajes positivos y no los mensajes de amargados y tristes. Esto me, me, me gusta mucho, así que yo, de verdad, Juan, te mando un abrazo enorme y gracias por elegirnos. ¿Qué, vamos, qué contenido? Hasta las seis de la mañana los ponedores les ofrecemos ahora. pues
6: vamos a hablar de la ONG Aviación Sin Fronteras, que realiza una labor importante de acompañamiento en viajes especiales. Por ejemplo, el que realizan los niños de países en vías de desarrollo a España para recibir tratamientos médicos o ser operados. Y eh, también vamos a tener un nuevo episodio del Grupo Risa. En el capítulo de hoy van a hacer un homenaje muy especial a los camioneros que no están atravesando su mejor momento. Seguro que hay muchos ponedores que se van a sentir hoy identificados con este tema, en especial con lo que está ocurriendo en Francia y en otros países
0: de Europa. Desde luego que sí. Siempre estamos también con los camioneros y nos dejan además estar en su cabina. Un abrazote a todos vosotros y a los que estáis en ruta. Por supuesto que si son las cinco y seis... 4 y 6 en Canarias si me estás escuchando es porque eres un ponedor que estás ahora mismo deseando que suene Bruce Springsteen, ¿verdad que sí? Do I Love You, esta canción va dedicada a Javier, que fue papá ayer y hoy pedía una canción del genio americano, venga música arriba y a disfrutar de las primeras horas del jueves 1 de febrero de
7: 2024
8: <música>
0: la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir eh, esto es un no parar y a mí me encanta demostrar que, que, que no estamos solos, que hay mucha gente que, que nos ayuda a que esto funcione como está funcionando, Alberto Jesús Pérez bienvenido y muchísimas gracias Antonio Martínez, Martínez, José Baidal Morsley de Jebali, gracias también dice que es un productor discográfico en, en Shady Records, Morsley muchísimas gracias, Toñi Moreno Miguel Gómez Becerra eh, Coro de Cámara, Vox Nova eh, Torren Gladiator, Fernando Alfaro Román, Antonio Alonso Fuster Francisco Vico eh, Jorge Piedad eh, Jositox Castillo Pepe García, Chelo La Fuente, David López, Toñi García y Antonio Enríquez González Ponedores que se acaban de sumar en los últimos minutos a este programa, vea y que me imagino que también estarán, bueno, con sus azulejos en casa, ¿qué quieres que te diga?
6: <risa> Manuel Valentín por ejemplo, que nos está escuchando y nos ha contestado a la pregunta de hoy dice, pues mi cocina es pared blanca y suelo Gris. Uh -huh. Uno de los baños es mitad hasta el techo blanco uh -huh. y, y el resto y el suelo en rojo teja. Y el baño de mi habitación es suelo y la pared de enfrente en marrón chocolate y el resto en marrón clarito. ¿eh? Mm. Todo con azulejos. Luego Javier Pérez dice, pues yo no os puedo mandar foto, pero en casa de mi madre tenemos un clásico, uno de estos que vienen con letras y dice, Dios bendiga cada rincón de esta casa. Eso es lo que pone en el azulejo. Eh, Rodrius dice, a mí los azulejos que más me gustan es en azul y de lejos, ¿eh? sobre todo cuando me toca limpiarlos en la cocina y en el baño. Nos ha escrito desde Pucela. Uh -huh. Y también Rita dice, los míos son imitan al mármol, son preciosos. Uh -huh. eh, os mando un saludo desde Valladolid. También tenemos a Nati Rodríguez, que nos cuenta que ya los azulejos suyos son rústicos uh -huh. porque vive en el campo y entonces los buscó así para que tuvieran bueno, pues eh, eh, que, que estuvieran a juego no uh -huh. con el lugar en el que se
0: encontraban. Es maravilloso, fíjate eh, José Julián a Logos eh, San Martín, eh, nos manda foto, ha dejado foto en Facebook, la puede ver todo el mundo que se asome, dice Pulpo, eh, eh, buenos días a todos los ponedores, este azulejo que ves es de 1940, está bajo la foto de mis abuelos y era para colgar el botijo, lo puso cuando abrió la carnicería y efectivamente ahí se ve eh, ese azulejo. Eh, tan maravilloso que lo tienes insertado en la pared, mm, uh -huh. me gusta mucho esta foto que nos has mandado y te la agradezco un montón José Julián, un, un abrazote luego fíjate qué curioso eh, Juan León Pescador Calvo es un ponedor que también nos ha escrito, nos pone foto y dice Pulpo, en Zaragoza tenemos azulejos en todas las calles con esta preciosidad y efectivamente eh, igual que en Madrid por ejemplo la, la chapa es azul marino con las letras en blanco uh -huh. eh, aquí hay seis azulejos con el fondo blanco con bueno con un dibujito alrededor de la como una orla muy bonita y pone avenida francisco de goya en zaragoza
6: bueno, qué
0: y qué bonito que, que las queda calles estén ahí en un, en un azulejo, ¿verdad?
6: Sí, sí, que queda precioso, la verdad es un detalle que, bueno, pues se engrandece eh, las ciudades. Yo este fin de semana estaba en Vitoria y uh -huh. tiene muchos murales, yo no sabía que era conocida por, por uh -huh. los murales y los grafitis. Y en la parte de abajo de esos uh -huh. murales, en vez de ser pintados, eh, son de azulejo. Ay, muy bonitos Y o sea, bonito. algunos brillantes eh, Bueno, pues eh, marcan un poco la diferencia Precioso uh -huh. eh, También está eh, Arturo Que dice, para mí los azulejos favoritos Son los de la iglesia de la Virgen del Prado uh -huh. En Talavera de la Reina, en Toledo me parece algo precioso Y es que, claro, sí, hay adornos que son maravillosos Hechos con
0: azulejo <risa> Hay que dar las gracias a la audiencia Que están compartiendo algo tan íntimo Como son partes de su casa, sí. ¿no? Para mostrarnos los azulejos Alicia Cravifose um, nos acaba de escribir Y dice, Pulpo, estos son los que tengo en el baño de mis hijas Y también nos pone Que, claro, ella está en Estados Unidos Dice que allí se usan mucho los azulejos Con dibujos geométricos Y nos manda una foto de su chimenea y dice Pulpo, muchos están hechos además en España Nos pone la, la bandera de, de nuestro país Pues Alicia, me encantan las fotos Manuela Victoria también eh, Manda un azulejo precioso Es una obra de arte Dice, muy buenas ponedores Me encanta este tema que estáis tocando hoy Y aunque Qué también bien. me gustan mucho los de todos los días que nos proponéis <risas> Dice, tengo especial cariño a los que había en el portal de mi casa. Cuando modernizaron el portal, conservé uno y lo tengo enmarcado. Como veréis, es precioso. Oh, un saludo a todos. Vea, asómate porque te va a encantar. Este azulejo es muy bonito, muy bonito. Sí, el sí, de sí. Manuel La Victoria de la chica.
6: Sí, 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 sí me encanta. Y, y luego tengo a Javier Cubel, que uh -huh. dice: Esta es mi cocina, manda las fotos y efectivamente ha comprado los que son de tipo hidráulico. Uh -huh. Y es que. Esos son, son maravillosos, como sí. si fueran muy antiguos sí. y me parece muy bonito. Es genial que se hayan recuperado, la verdad. Uh -huh. O Eduardo, a él le gustan los mozárabes los mozárabes y los de estilo sevillano.
0: Uh -huh. Pues asómate a ver el de Pedro Ripol, que él está en Dinamarca y pulpo. Esta foto es de Dinamarca, pero estos azulejos vinon, vinieron de, de Castellón. Uh
8: -huh.
0: Es alucinante. Hoy estamos haciendo un guiño a este sector del azulejo, que lo están pasando reguleras y, bueno, pues eh, muchos ponedores nos pidieron, por favor, que les echáramos un cable y les hemos dedicado este temazo del día, hoy en Poniendo las calles, algunos nos mandáis fotos otros nos dejáis comentarios escritos y otros ponedores nos dejáis notas de voz.
4: Hola, buenos
0: días Pulpo, muy buenos días Beatriz, ¿qué tal? Eh, nada eh, comentaros, yo el tema de los azulejos a mí me gustan los que son así de color marrón, muy chulos, sido los que se ponen en el suelo, Pero son muy bonitos la verdad, son los que me gustan a mí, es más mis padres han puesto ese tipo de azulejo en, en, en las paredes es muy bonito yo además, para mi casa, para mi futura casa que me, me la, que me la tengo que reformar, me quiero poner ese tipo de azules me quedaría muy chulo. O ese o tipo así marrón o gris. Muy, muy bonito, muy bonito. Y nada, y enhorabuena por el programa. ¿vale? Venga, un saludo a los, a los dos. Y mañana volver a escuchar. Gracias qué, 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 qué buen mensaje, ¿no? <risa> sí, sí, y además nos ha contado claramente cómo le gustarán los azulejos <risa> Genial, bueno, se trata de ir conociendo los gustos de los ponedores nosotros aquí comentamos todo y compartimos todo y lo que más nos gusta también es que vosotros hagáis lo mismo, son las 5.16 hora menos en Canarias, hombre, yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí desde luego cuando me duele algo, parece que no pasan las horas en el reloj, que si el dolor de cabeza que si el dolor muscular o el articular pues bien, tenemos el remedio con a todos ellos, se llama Ibudol Ibudol, es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y que se lleva a cualquier parte en formato stick pack, es que es tomar Ibudol y oye, ¿cómo te alivia? así puedes continuar con lo que estás haciendo ya sabes que al dolor, ni agua Ibudol es un medicamento que no necesita receta y está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años Ibudol tenía que ser de Kern Pharma y no te olvides de leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico Pues venga, que estamos remando en la misma dirección Comenzábamos muy pronto a eso de la 1.35 de la mañana De la madrugada, de la noche, como lo quieras decir Cuando Juanma Castaño nos daba paso y le dábamos las buenas noches Enseguida nosotros tendremos que dar los buenos días a Herrera en cope Pero te aseguro que encantados de hacer radio para tanta gente Y sobre todo para tocar tantos temas interesantes Siempre alejados de la política Mira, ahora toca hablarte de una ONG que no es demasiado conocida pero que lleva 25 años en acción. Eh, se llama Aviación Sin Fronteras y eso imagino que te da una pista de por dónde bueno, pues va a ir su colaboración y su solidaridad. Ana Ferrer es la directora de esta organización y Ana Ferrer yo le doy la bienvenida a la madrugada y a las primeras horas del día en Poniendo las Calles. Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Oye, cuéntanos un poco a los ponedores, ¿qué, ¿a qué se dedica esta ONG?
9: Pues a ver, aviación sin fronteras es una asociación, eh, bueno, como su nombre lo indica, muy directamente vinculada con el mundo de la aviación, eh, ya que la mayoría de nuestros socios eh, pertenecen a, a distintas compañías aéreas o empresas dentro del sector aeronáutico, etcétera y llevamos a cabo misiones humanitarias eh, bueno nuestra principal herramienta es, eh, son los aviones no y hacemos eh, distintas misiones humanitarias en nuestros eh, proyectos eh, como por ejemplo pues acompañar a niños que viajan a España siempre por motivos médicos eh, transporte de ayuda humanitaria fuera luego aquí en España también hacemos eh, actividades dentro del sector aeronáutico siempre acercando el mundo de la aviación eh, a distintas a distintos grupos no Ajá. y y, eh, y bueno, la verdad es que es un mundo apasionante y, eh, y, por, qué no, y ¿por qué no llevar a cabo o sea, este tipo de, de ayudas no siempre siempre que podemos? Luego también colaboraciones que te hacen las compañías con nosotros también y distintas eh, empresas del sector. Mm
0: -hmm. Hombre, es verdad que el transporte eh, es muy fundamental ¿no? en, en muchas de las labores humanitarias a nivel internacional, pero también en nuestro país, en España, y, y es muy costoso. Así que considero que, que es verdad, que es crucial que, que una parte de esta ayuda se cubra así. Eh, Ana, ¿qué, ¿qué tipo de transporte aéreo estáis aportando a vosotros?
9: Nosotros siempre eh, hacemos las misiones eh, con, eh, vamos con aviones comerciales, o sea, uh -huh. nosotros viajamos en, en líneas eh, de, las, de las compañías eh, comerciales. O sea, nosotros eh, lo que hacemos es que siempre acompañan nuestras misiones nuestros voluntarios. Entonces, cuando nuestros voluntarios, eh, por eso comentaba, lo de eh, que pertenecen a compañías aéreas. Las tripulaciones o empleados de ciertas compañías tienen un tipo de billetes eh, que son a muchísimo menor coste, o sea, de, eh, pues pues lo que comentas, ¿no? Que, que tú y yo vayamos a comprarnos un billete mañana, eh, pues a, a, a estos tripulantes el coste es muchísimo menor. Gracias a eso podemos llevar a cabo estas misiones. Luego las, las compañías aéreas colaboran también con nosotros, eh, tenemos convenios de colaboración, y nos apoyan eh, se que sean misiones eh, humanitarias y entonces eh, nos ayudan pues eh, con, con billetes o sea si, si tenemos que ir a recoger a un niño y a lo mejor pues puede hacerlo un voluntario de la asociación pero que no sea de compañía aérea eh, nos autorizan carga eh, y entonces claro como comentabas es que si no sería carísimo y hay muchas organizaciones y pequeñas ongs que a lo mejor tienen proyectos fuera y que a lo mejor pues Para ellos se supone enviar 200 kilos de, de material humanitario, eh, pues les supone un coste elevadísimo. Uh -huh. Entonces nosotros a través de nuestro proyecto, por ejemplo, Mensajería Solidaria, eh, hablamos con las compañías, nos autorizan la carga y, eh, y nuestros voluntarios eh, viajan, ellos son los que acompañan, digamos, esa carga a terreno y, eh, y además pues aprovechamos y conocemos otros proyectos, ¿no? O sea, al final es una cadena de, de solidaridad, ¿no? De y bueno, y sí, conocemos otros proyectos claro. que, se, que se están llevando a cabo.
0: Uh -huh. eh, Ana, dame un segundo, quiero dar la bienvenida a Paco Barroso porque nos acaba de seguir en Facebook, y esto nos ayuda un montón, y quiero agradecer uno a uno a los ponedores que lo vayan haciendo Paco Barroso, Alberto Jesús Pérez y también Mabel Cea nos acaban de seguir y nos están escuchando en este momento Ana. Esta organización en la que trabajas, eh, que defiendes también, yo creo que también surge por iniciativa de, de, de nuestro país vecino, ¿verdad?
9: Sí, a ver. Nuestra organización nació, pues, a través de, pues, precisamente eh, la, lo, funda, lo vamos, fundaron la, la asociación eh, dos zazafatas uh -huh. y eh, en su día hicieron un vuelo a Senegal y, y conocieron una, vamos, una voluntaria de aviación de fronteras Francia eh, que estaba acompañando a un niño de Senegal que iba a operarse uh -huh. y entonces estuvieron hablando con ella, preguntándole tal y, bueno, y les encantó, ¿no? O sea, y dijeron, jóvenes, ¿por qué no podemos hacer eso nosotros y, y ponerlo lo pusieron en marcha y, y poquito a poco pues hemos ido, hemos ido creciendo eh, eh, fortaleciendo los proyectos y, eh, y, y gracias a eso pues son todo colaboraciones con otras organizaciones Empezamos, de hecho se fundó con este proyecto que es el de acompañar a los menores que vienen a operarse eh, siempre por motivos médicos aquí a España y regresan luego a su país que es a las de la Esperanza y, ...y se fundó con este, con este proyecto
0: con el que seguimos hoy en día. Además, dentro de vuestra organización, es verdad que existen varios proyectos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Sí, nosotros tenemos Alas de la Esperanza,
9: que es el de acompañamiento de menores por temas médicos... ...tenemos eh, Alas de la Sonrisa, que es un proyecto que llevamos a cabo aquí en España donde organizamos actividades dentro del sector aeronáutico, hacemos bautismos aéreos, eh, vamos a exhibiciones aéreas, eh, vamos a visitar eh, pues eh, las bases aéreas, simuladores, etcétera. Eh, para organizaciones, eh, por ejemplo, colaboramos mucho eh, con Down Madrid, con la Fundación 11, eh, con Asión con los niños con cáncer, con Fundación Alarina, uh -huh. y, eh, entonces les organizamos para, para estos chicos, les organizamos actividades dentro del sector aeronáutico, les acercamos un poco a ah, que además es, es, les apasiona y, eh, y, eh, y es muy bonito. Y luego tenemos Mensajería Solidaria, que es con el que hacemos el eh, transporte de ayuda humanitaria fuera. También en colaboración con otras organizaciones. Y luego tenemos, esos son los tres proyectos que tenemos, que tenemos eh, fijos, ¿no? Y luego tenemos colaboraciones, luego hacemos eh, colaboraciones puntuales siempre y cuando podemos. Mm -hmm. Antes teníamos Hola, un proyecto de educación en Burkina Faso, que tuvimos que bueno, cerrar una parte, ¿no? Por, también por, vamos, por motivos de seguridad en el país, etcétera. Y ahí tenemos 10 eh, niñas becadas también para el temas de educación. Mm -hmm. Y en Senegal también colaboramos y apoyamos a una misionera española. Igual, ¿no? Que está formando a, a chicas, bueno, mujeres dicen, pero son chicas niñas desde los catorce años, eh, para formarse una formación integral y que el día de mañana pues también puedan puedan eh, tener un futuro
0: un poquito mejor, ¿no? Desde luego que sí. Eh, 5.24, las 4.24 en las Islas Canarias, en directo estamos poniendo las calles, es como se llama este programa de radio. Hombre, Ana, yo creo que mmm, los voluntarios, aquí lo hemos hablado un montón de veces en este programa, ¿no? Eh, son una pieza fundamental en, en estas asociaciones. ¿Vosotros cuántos tenéis? Bueno, los voluntarios
9: son, vamos, pieza fundamental, pero vamos, sin lugar a duda. Nosotros, de hecho, o sea, la asociación, eh, eh, bueno, son todos son todo voluntarios, o sea que incluso eh, los coordinadores de proyectos, etcétera. Nosotros tenemos, vamos, tenemos 350 socios voluntarios y luego los voluntarios van participando, eh, según, claro, funcionamos, como son misiones muy particulares ¿no? y muy puntuales, sí. eh, vamos haciendo los llamamientos y los voluntarios se apuntan y, y colaboran pues dentro también de sus tiempos y, y, y siempre que pueden. Y, sí. eh, y desde luego yo siempre digo ¿no? que los, eh, eh, hacer un voluntariado, o sea, y ser voluntario en una ONG, es, eh, es, vamos, es fundamental, viven experiencias maravillosas y,
0: y sin ellos. Esto no
9: funcionaría, así uh -huh. que nada, nada, son, son la, la pieza clave de la organización.
0: Uh -huh. Fíjate que, que no te estoy viendo, lógicamente, porque yo estoy en los estudios centrales de, de la cadena COPE en Madrid, eh, pero te estoy imaginando, Ana, te estoy imaginando, mientras me estás contando todo esto aquí en directo en la, en la cadena COPE, me, me viene como una especie como una imagen tuya con, con los ojos muy muy abiertos con una emoción que te inunda Ana y yo creo que es verdad que es que es emocionante tener esa capacidad de de poder ayudar a los demás me das un poco de envidia sinceramente Ana te lo digo de, te lo digo de verdad eh Sí, pues sí, efectivamente,
9: si me debieses, <risa> tendría los ojos como comentas, porque bueno, me encanta, la verdad es que es un mundo y además, de dedicar, de, o sea, aparte de dedicarme a ello profesionalmente, soy voluntaria también en otra organización y por eso hago mucho hincapié ¿no? en que que bueno que es maravilloso que son experiencias eh, fantásticas y, um, y la solidaridad sí desde los inicios desde hace muchos muchos años eh, estoy en este eh, metida, bastante metida en este mundo y, y porque creo que bueno al final tampoco nos cuesta tanto hay mucha necesidad mucha más de la que pensamos y nos imaginamos muchas veces y con tan poquitos o sea, hace se, no sé se consiguen cosas tan tan grandes que, que vamos, yo siempre animo y, y es verdad que lo cuento con mucha emoción, pero porque yo veo cuando lo viven nuestros voluntarios en la, en la organización, pero es que lo vivo a título personal cuando yo participo como voluntaria en alguna actividad y, y creo que es muy bonito y, y, que, y que el reconocimiento y el agradecimiento por parte de las personas ¿no? a las que al final sí. eh, tendemos un, o arrimamos un poquito el hombro, tendemos la mano, es fantástico, ¿no? Sí. Y, eh, y nada, yo siempre ánimo y, y creo que es muy importante que no, que no perdamos, que no perdamos esa, esa parte humana,
0: ¿no? Es verdad. Fíjate, me contabas, has mencionado ahora aquí en, en el programa algunos de los proyectos en países africanos y tengo que contarles a, lo, a los ponedores que, que tus raíces hay que decir que son africanas. Sí, bueno, es verdad que yo África
9: lo llevo muy eh, corazón. Sí, yo nací en Costa de Marfil y, y, bueno, viví ahí unos años, viví varios años y, y luego he estado viajando, ¿no? O sea, por temas, bueno, personales y, y profesionales. Y, y bueno, ya, bueno, me, me fascina, ¿no? O sea, un, eh, me gusta muchísimo la cultura, me, Creo que, creo que se pueden hacer muchísimas cosas, que, que hay que seguir apoyando todo lo que se pueda y eh, sí, es cierto que me siento muy, 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 muy cerquita de ellos.
0: Uh -huh. Claro, a, al escucharte ahora me surge una curiosidad, Ana. Cuando hablo con personas que colaboran con ONGs, que interactúan con África, claro, me tengo que preguntar, ¿Cuál es la visión que tienen desde allí de nuestra labor, de, de lo que hacemos nosotros los españoles por ellos? ¿Cómo es su punto de vista? Sí.
9: Bueno, a ver, yo creo que, que como todo hay siempre eh, visiones muy diferentes, ¿no? O sea, y pero es cierto que eso es una, eso es una un debate, vamos, digamos que tenemos a veces en el sector y es verdad que que hay miles de visiones, ¿no? Y siempre habrá gente, pues que a lo mejor no lo reciba o no lo vea, ¿sabes? De de la forma que realmente se intenta se intenta hacer llegar. Pero en general, en general, eh, lo ven y también, por supuesto, también depende mucho también el acercamiento no que tenga una persona, una organización. Al final yo siempre digo que las organizaciones, las ayudas, todo lo hacen las personas, ¿no? Entonces eh, yo creo que mm, lo, lo ven fantástico, o sea, siempre y cuando el acercamiento, ese apoyo, esa... Esa ayuda, eh, eh, sea muy de tú a tú, ¿no? O sea, y, y, eh, y bueno, y lo reciben, eh, por supuesto, o sea, sobre, todo, sobre todo, yo creo que los temas de, de formación y, y la poca, o sea, la, la, poca accesibilidad que tienen en algunos sitios, eh, pues yo lo, lo agradezco muchísimo, ¿no? Y, y, todo el tema de los recursos y, y materiales y que se les pueda ayudar, porque al final, eh, también, eh, también depende cómo se, se lleve a cabo, porque, por ejemplo, con la misionera española que con la que colaboramos en Senegal, eh, yo no he hablado mucho con ella, y claro, ella siempre me decía, no me dice, me dice bueno, los, las formamos, no pero claro, después de formarlas, tampoco sirve de nada si tú las formas durante tres años y luego las dejas ahí, o sea, es un, al final es un seguimiento, es, eh, es ir de la mano con ellos, es eh, formar, pero después de formar pues viene la ayuda para enseñarles también a, a, a pues eso pues a crear sus eh, eh, microempresas o, o a saber cómo hacerlo ¿no? cómo llevar a cabo esa formación que acaban de recibir y entonces eh, yo creo que es un acompañamiento eh, en el tiempo y, eh, y que lo reciben con vamos o sea, con con muchísimo agradecimiento siempre y, y, y siempre que la ayuda, insisto, llegue muy de, de tú a tú ¿no? y, y con todo el cariño del mundo.
0: Uh -huh. eh, nos vamos quedando sin tiempo, Ana, pero seguramente que muchos de los ponedores que ahora mismo nos están escuchando estén diciendo, oye, que a mí me gustaría colaborar con vosotros. Eh, ¿Puede uno participar sin que esté bueno pues relacionado con el mundo de la aviación? ahí que, que no ¿Qué nos tienes que decir?
9: Sí, gracias a los convenios de colaboración que comentaba antes eh, que hemos ido firmando ¿no? y que hemos ido avanzando con las compañías aéreas es cierto que antes lo teníamos muy muy limitado a, a gente de aviación eh, por el tema de los billetes que utilizamos, las misiones y tal pero eh, gracias a estos convenios de colaboración pues realmente ahora puede colaborar eh, quien quiera porque eh, bueno de hecho hace poco se fue, hicimos una famosa por una niña que tenía que venir a cambiar una prótesis y lo hizo una persona que no era de pues eh, gracias a, los, a las colaboraciones que tenemos con distintas compañías aéreas que pusieron el billete para el voluntario, ¿no? Entonces eh, se puede hacer igual que a lo mejor una mensajería solidaria. Si no tienes billete, pues la compañía eh, apoya con el billete y, y, y gracias a eso hemos podido abrirnos bastante ¿no? a que colabore gente que no pertenezca a este, al, al sector, vamos, en concreto.
0: Bueno, me, me encanta escucharte y conocer lo que hacéis, es muy, muy potente y también me ha quedado muy claro que cuando uno entra en la rueda de la solidaridad del voluntariado, eh, como que ya no hay marcha atrás, ¿verdad?
9: Efectivamente, nada, nada, una vez que entras, yo siempre le digo, ¿no? Cuando se apunta algún voluntario nuevo, digo, bueno, ya, ya está, ya, una vez que entras, ver, pero yo creo que... Yo creo que porque tú solo te enganchas al final de. O sea, pues de lo, de lo. Cuando te das cuenta, ¿no? De lo bonito que es. Y lo que. Y lo que puedes. Eso, pues lo que comentaba con. Con, con muy poco. Eh, yo creo que descubres un mundo maravilloso. Y, y. nada, o sea, que. Nada, todo el que entre ya. Que se anime Y, y además hay pueden hacer muchísimas cosas, así que
0: sí, sí, yo, yo siempre ánimo, ánimo siempre. Uh -huh. eh, dinos, Ana, por favor, cómo podemos apuntarnos, que los ponedores seguro que más de uno va a estar tomando nota. Sí, tenemos eh,
9: la página web que es eh, www.asfspain.org y ahí en, en la pestaña de Colabora, pues ahí tenemos un formulario donde puedes hacer socio bueno, en la página web se pues, pueden ver toda la información de la ONG de quiénes somos, los proyectos, leer un poquito más y, y, y en Colabora eh, tenemos un formulario donde se pueden apuntar eh, a la ONG y, y bueno, ya aparecen también los datos de contacto, el teléfono eh, un correo también que es asf@asf.space.org y y nada, y, y quien quiera animarse o saber más o conocernos más, eh, encantados, encantadísimos de, de poder eh, darles más información y, y que se apunte y se anime mucha gente.
0: Pues la verdad que, que la verdad que sí. Ana Ferrer es la directora de Aviación Sin Fronteras. Te agradecemos este ratito al comenzar este jueves y también que nos hayas contagiado tu entusiasmo por el, por el buen hacer. Siempre es reconfortante escuchar testimonios como el tuyo. Un abrazote enorme. Muchísimas gracias, gracias a vosotros Gracias 5.34, hora menos en las Islas Canarias Estamos poniendo las calles en la cadena COPE Recuerda que a partir de las 6 de la mañana comienza en COPE Herrera
7: Y una vez a solas, Contigo me encontré Y sin saber lo que pasó Recuerdo que... Así, tal vez podrás soñar, nananana, na, 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 y tú sabrás que yo jamás, nananana, na, 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 seré feliz sin tu querer, nananana, na, 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 sin temor, ven junto a mí. Ven sin temor, ah.
0: que, bueno, le cuesta un poco conciliar el sueño pero que escucha la radio, pero también hay mucha gente que está trabajando. Y muchas veces nos preguntamos ¿pero realmente en qué trabajan nuestros ponedores de calles?
7: Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale Pulpito!
0: muchas gracias Pepe Domingo Castaño, pues es el momento de mencionar los mensajes que vamos recibiendo a través de las redes sociales y a través del WhatsApp, el 662-942-605 por parte de los ponedores, de los oyentes, que nos cuentan en qué trabajan y en dónde. Dice hola Pulpo, mi nombre es David David Fuentes, te escucho de en Valencia gracias, mil gracias por existir este programa de radio y hacer a los camioneros el día fácil para trabajar. Yo me dedico al transporte a poner calles para la cadena de restaurantes Foster, desde hace tres años eh, y creo ser pues un ponedor de calles
6: también tenemos a Juan Antonio que está ahora mismo en una planta de reciclaje de basura trabaja de 11 de la noche a 6 de la mañana en Murcia y es ponedor
0: oh, genial buenos días ponedores aquí Miguel de Úbeda repartiendo con el camión recambios en los concesionarios que no falte y agradeceros que hagáis las noches mucho más amenas Soy unos profesionales como una copa de un pino y nada un abrazo para, para ti Pulpo para Bea que es fantástica para todos los que hacéis posible este programa nos hacéis las noches
4: mucho más amenas un abrazo y un saludo soy
0: ponedor muchísimas gracias por este mensaje tan bonito muchísimas gracias si Ernesto también nos escribe dice vivo en Valencia soy amigo de Jorge, soy el encargado de Aquarium En el bar de Gran Vía Y me ha dado Jorge saludos para usted Dice, yo soy oyente vuestro y ponedor cuando cierro y abro os escucho a usted y a Herrera. Un saludo. Me llama usted. ¿Tú te crees? Don Madre Pulpo.
1: Mía. Don
0: Pulpo. <risa> Ernesto, muchas gracias. Vea, no seas tan vacilo.
6: Ignacio, bueno, don Pulpo, no se preocupe usted. Ignacio Monsalvo, que dice que es transportista, que está todas las noches con nosotros, y se encuentra repartiendo alimentación. Uh -huh. <risa>
5: ¡Qué bueno!
7: Pero qué grande sois, Pulpo. Es que se os escucha hablar y parece como que estoy hablando yo con mi colega, ¿sabes? En plan,
5: que es el que salía en la serie
7: esta, que salía con este otro... ¿Cómo se llama,
8: aquí
7: un, aquí un... ponedor, aunque no tengo título, pero bueno. Un ferroviario que se escucha todas las noches aquí mientras hacemos mantenimiento en Orense. Aquí estamos manteniendo las vías para que, para que todo el mundo luego pueda pasar a 300, sin no Además,
0: Venga, buenas noches, familia. Muy buenas noches. Pero Ay, qué mensaje tan bueno, por favor. Hay algo eh.
6: más maravilloso que un audio de WhatsApp que comienza partido de risa. Partido
0: de risa. O sea. dice, claro, es que os siento como aquí, como si fuerais amigos míos de, de la pandilla. Claro, o sea, es como si le estuviéramos dando conversación. Es increíble. Muchísimas gracias por este mensaje tan, tan bonito. También nos escribe Vicente, nos manda saludos. Dice que, Pulpo, te escucho todas las noches, soy chofer de grúas y me encargo de recoger los coches mal aparcados. Soy ponedor.
6: Merchi, que es basurera, dice, es lo que se entiende por ir detrás del camión y voy vaciando los contenedores llenos de basura, los voy limpiando también y adecentando las paradas. Todo en Sierra Morena de Sevilla. Uh
3: -huh. Buenos días, soy Carlos de Granada.
5: Voy con la rosca, aunque no soy panadero, y voy hacia Algeciras.
0: Eh, soy ponedor. Soy ponedor. Muchísimas sí, gracias. Y sí, ya que lleva mucho tiempo así decir, Habita Sacún. Habita Sacún, es verdad. <risa> Habita sacún. Bueno, a ver si el próximo día se lo digo a Herrera, lo de Habita Sacún. Es verdad, Ay, madre mía, que, que, que turra le dimos a Herrera con el Habita Sacún. Eh, impresionante. El próximo día... Vita, es que aquí la gente vea está pendiente de todo. ¿eh?
6: Se quedan con todo y luego lo
0: replican. <risa> es maravilloso, es maravilloso. La audiencia de este programa de radio es genial. Es lo mejor que tiene este programa. La gente que lo escucha es... Una, una auténtica pasada. Estamos en nuestra máquina del tiempo. Esta semana le hemos detenido en las grandes canciones de Miguel Ríos. Un grande, un auténtico grande. La canción de hoy que vamos a escuchar, pues es del año 2008, cuando Miguel Ríos publicaba una versión de Mía, el éxito de los rebeldes, que se había lanzado en el año, creo recordar, 1990, 91. El artista de Granada decidió incluir en su vigésimo segundo álbum tres canciones originales, Ocho pertenecientes a otros discos y tres que quería versionar. Bueno, pues una de ellas fue esta que ya está sonando, Mariano, este Mía de los Rebeldes, de Carlitos Segarra, y la interpretó junto, junto a esta banda tan, tan peculiar y tan rockabilly que nos fascinó a todos en los finales de los 80 y sobre todo en los 90. Miguel Ríos y Rebeldes.
7: Si no yo sería su soldado. Le daría un reino si no tuviera donde reinar. Sería la joya de su corona. Desde cerca de sus ojos está. Compartiendo la belleza de su majestad. Si existiera un camelo yo sería su cruzado. Mm -hmm. Ella sería Ginebra y yo la lado. Viene de viajar de un reno a otro por terra por mar yo traería ante sus ojos desando que Ella es mía aunque nunca esté a mi lado noche y día ella es mi
8: ilusión
7: Sabrá de mi amor. No, no, no. Si no fuera nada más que una misera doncella, cada noche en su sería su jugar. Su cara como una estrella. No dejaría a la luna brillar, solo para sus oídos será mi cantar. Uh. Ella es mía, aunque nunca esté a mi lado. Noche y día es mi ilusión. Ella es mía. Nunca sabrás de mi amor. Yeah.
0: Eh, un perfeccionista de la música Un maniático del sonido Un maniático de que las cosas salgan bien Siempre Miguel ha dicho que la gente que va a un concierto Tiene que escucharlo en las mejores condiciones Y siempre se ha peleado con los técnicos Peleado en el mejor sentido de las palabra Yo nunca a Miguel le, le he oído Pegarle un grito a nadie Siempre ha tratado exquisitamente a todo el público y la verdad que el tío da gusto que haga producciones musicales tan interesantes como la que estamos escuchando, con un sonido de un contrabajo brutal y una armonía musical que es auténticamente una auténtica pasada. Quiero mandar un abrazo a Luis Ángel, es un guardia civil que me acaba de mandar un mensaje a través de Facebook. Dice, muy buenas noches, Pulpo, vivo en Ávila, soy oficial de la Guardia Civil, sois unos excepcionales amigos. Muchos compañeros al patrullar por las diversas comarcas sé que les acompañan vuestras sintonías. Muchas gracias a los ponedores. Pues mira, muchas gracias a la Guardia Civil. Viva la Guardia Civil. Y muchos de los ponedores ahora me están escuchando porque a lo mejor no han dormido bien y tienen que comenzar la jornada. Y si uno no duerme bien, eh, tienes que reconocer que tu día no va a comenzar bien, que vas a ir cruzado durante todas las horas que tienes por delante. Y por eso quiero compartir contigo lo que hago cada día para poder dormir hasta 9 horas. Que te quede muy claro, duermo antes y después del programa. Y concilio el sueño mmm, tranquilamente en la cama, un sueño reparador. Eh, gracias a unos productos naturales de un laboratorio español Que me ha cambiado la vida El laboratorio español se llama Ahora Health Los productos que tomo son dos pastillas Una pastilla eh, que me tomo al, al acostarme eh, La hora noche y que es la pastilla que me hace conciliar el, el sueño Y tener luego además un, un sueño realmente reparador por la noche Cuando me levanto parece que, es que he dormido 15 horas Estoy como nuevo Y por la mañana cuando me despierto Tras haber dormido tras 5 horas Después de haber puesto las, las calles en la cadena COPE Dentro de un rato Pues me tomo una pastilla natural Que son productos naturales Que se llama Ahora Día de verdad, esto funciona, esto te hace conciliarte con el descanso y con la vida normal, la vida de las personas normales, así que si tienes algún que otro problemilla que te impide dormir, eh, dale una oportunidad esto te lo puedes pedir directamente a tu farmacéutico al de toda la vida, te acercas a la farmacia se lo encargas, el producto que anuncia el pulpo en la cope, el kit de los ponedores y él sabe ya cuál es, ahora día ahora noche, del laboratorio, ahora Life, ahora gel, perdón, que lo quieres pedir por la página web, bueno, muy fácil ahoralife.com. Y si no te da tiempo a apuntarlo, tú pones en Google lo que toma el pulpo para dormir y automáticamente te salta cómo tienes que hacer para recibirlo en casa. Quédate con el nombre, el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche.
2: ¿Y tú qué piensas?
1: Escríbenos en Twitter, en
3: cope y en facebook.com barra cope.
2: ¿Y si dejas de escuchar esto?
1: Sequía. Recorren España en una programación especial de más de 12 horas para contarte en COPE las consecuencias de la falta de lluvia. Y la sequía, los embalses de la media nacional. Están...
2: ¿Cuánto tiempo podemos aguantar así?
1: ¿Sufrirás este verano cortes de agua? ¿La fabricación
2: de agua es una alternativa?
1: Escúchalo este jueves en COPE.
2: También en cope.es y en redes sociales.
0: Pues venga, que son y 47 ya a las 5 horas menos en Canarias. Mohamed dice, a través de un mensaje que acaba de mandaros dice, Pulpo solamente quería probar que es verdad lo de que recibís los mensajes y saludáis. Pues claro que sí, Mohamed, lo acabas de hacer y aquí está el saludo y las gracias por escucharnos. Ahora toca echarnos unas risas con los genios del humor en la cadena COPE. El grupo Risa, chicos, buenos días. Distinguidos
5: ponedores de jueves, buenos días a todos nosotros, el pulpo bien lo sabe a lo largo de nuestra trayectoria eh, siempre hemos mantenido el espíritu crítico hemos luchado contra viento y marea, hemos sido antisistema y por eso no buscamos el aplauso fácil la palmadita en la espalda Muy no bien. somos bien quedas, uh -huh. así que camioneros que estáis en Francia a bajar esa ventanilla y a subir el volumen, que aquí viene nuestro José Manuel Soto con su versión
11: vamos para esa gente del camión soy del camión yo lo merecé, soy Pegaso, soy Renault Soy Escania, soy de Ford, Soy Mercedes, de Volvo Y de Iveco bueno. Soy de Isuzu, soy de Man Soy el que va a repostar Con tu foto en mi salpicadero cuando paro, Repsol, Cuando paro en la Repsol, en la, Cepsa o, Petronor, en la Cepsa o Petronor, me han clavado una coca que no se puede aguantar, que sablazo, qué ruina, qué infierno. Soy del camión y lo digo con orgullo sincero, y se lo canto a todos los camioneros, precaución amigo conductor.
0: Camión. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué oh. bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Esto hay la
11: carga, la descarga, la ruta de España! ¡Carretera, camión! Voy de Utrecht hasta Berlín, voy de Orense hasta Pekín Voy cargado de merluza y cordero Llevo leche, llevo ron, toneladas de melón Llevo casi el Carrefour en Hoy me toca descargar, descargarla y de tu portal, tu portal. Dos días de trajín, va a volver hoy junto a ti. Hay que ver lo que te echa de menos. Soy del camión y lo digo con orgullo sincero. Y se lo canto a todos los camioneros. Precaución amigo conductor, soy del camión, trabajando de día y de noche, pero la tela que no me la toque, que no me la toquen, transportistas o llevo tan dentro de mí, y arriba el camión, soy del camión. De Pegaso, de Escania y de Ibeco, y desde aquí yo le pido al gobierno que nos traten un poco mejor. Soy del camión, un currante del sur hasta el norte, y esto ya no hay quien lo soporte, no hay quien lo soporte. Camioneros de España, yo quiero decir. Que
5: soy lo mejor Genial. Sin Genial. hacer la pelota Genial. Desde la independencia Genial. Porque el grupo risa no se casa con nadie Y el halago debilita. debilita Saludos amigos camioneros Nos oímos luego a 12 y media, 11 y media en Canarias Con Alberto Herrera En Herrera en Copé Hasta <risa> luego
0: pues Fernando Echeverría, muchísimas gracias Un abrazo a Oscar Blanco, Whopper Y también a David Miner, el grupo Risa en la cadena COPE También les disfrutamos un ratito aquí En este programa de radio Mira, hoy le quiero dedicar este momento eh, A un grupo fundamental En lo que es el pop y el rock en España Está celebrando 40 años Del lanzamiento de su primer eh, Disco, pero es que lo mejor de todo Es que eh, en estos días eh, Acaba de publicarse este disco El Mil Siluetas de la Unión Se acaba de publicar eh, ni más ni menos que en vinilo, en formato vinilo Esto merece la pena que lo sepáis La Unión, Lobo Hombre en París Son más de 400 millones de reproducciones La que tiene esta canción a nivel mundial eh, Lobo Hombre en París eh, Estamos hablando de uno de los discos más importantes En la historia del pop y de la música en español Rafa Sánchez de La Unión Está muy contento más que nada porque Este es el primer álbum que se emitía Y que salía al mercado allá por el 84 We'll hablando de un disco súper importante en la historia de la música en español se publicaba en octubre del año 84 y que estos días está viendo la luz desde un formato que se está poniendo muy de moda y que está vendiendo muchísimos ejemplares que son los vinilos toma nota en la unión el mil siluetas que era producido en aquel año por Nacho Cano y por Rafael Abitbol estamos hablando de una obra maestra en lo que es la música de, de este grupo tan importante en España Rafa Sánchez Mario Martínez Inigo Zabala y Luis Bolín, este es el disco en el que también se incluía el Sildavia. Son las canciones de tu época, de tus momentos. El en Nosotros estamos terminando de poner las calles, comenzábamos a la una y media de la, de la mañana. Es impresionante la cantidad de gente que... Interactúa con nosotros Fíjate, Antes hacíamos una, un, la lectura de un mensaje de un, de un guardia civil que nos escribía Y ahora acaba de llegar otro, el de Laura Otra guardia civil, escucha lo que dice Dice, muy buenos días, ponedores Aquí una guardia civil en la provincia de Huesca Segundo todo lo que Ha dicho el oficial que escribió Antes, nos acompañáis Durante nuestras noches Y en las mañanas de prepararnos antes de entrar a servir A todo aquel que nos necesite Y nos da las gracias pues nosotros le damos las gracias a la Guardia Civil y a todo aquel que trabaje por la seguridad de todos los españoles. Nosotros acabamos de poner las calles, comienza Herrera en Cope, que tengas un día genial y mañana, si eres un valiente, a la una y media de la madrugada tras el partidazo, te espero aquí, poniendo las calles en Cope.
2: Escuchas,
1: poniendo las calles. Mira qué tomates. Tomates rosa de la reina.
3: ¡Qué pintaza! Pero si no son rojos. ¡Son rosas!
1: Claro. ¿Has visto qué grandes? Para toda la familia. ¿Son nuevos? ¡Qué va! Son tomates antiguos. Buenísimos. Ya. ¿Y son de...? De Motril, Granada. Tomates rosa de la reina. De Hortícola, Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
0: Mercedes, soy Dani, que he terminado la escuela de cocina y empiezo a trabajar. Estoy súper contento. Quiero domiciliar mi nómina. Va a ser mi primer sueldo y quiero hacerlo bien.
2: Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para ponértelo fácil. Disfruta de todas las ventajas de domiciliar la nómina. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
1: Más información en CaixaBank.es De camino al cole de los niños. Un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
10: Que mantienen los agricultores en las carreteras francesas está produciendo un importante perjuicio económico y personal a los camioneros españoles. Un bloqueo que llega hasta la práctica de la violencia contra los vehículos y las cargas en el caso de que sean productos perecederos procedentes de España. Esta práctica se repite con demasiada frecuencia y no tiene la respuesta adecuada de la gendarmería francesa que tiene la obligación de proteger la libre circulación de mercancías dentro del espacio común de la Unión Europea. Esta práctica reiterada es síntoma de uno de los fracasos de la política de la Unión Europea, no solo en lo referido a la política agraria común, sino a los procesos de normal circulación de bienes y servicios. La situación se ha agravado en las últimas horas como consecuencia del complaciente discurso del primer ministro francés Gabriel Attal, quien aseguró que buscaría formas de acabar con la competencia desleal que ejercen países como España e Italia, que según él cuentan con unas normas distintas y más laxas en el proceso de producción en materias como la aplicación de fitosanitarios se da la circunstancia de que gran parte de las reivindicaciones de los agricultores franceses son compartidas por los agricultores españoles que no están actuando de la misma manera el bloqueo al transporte de nuestros productos por Francia está produciendo un importante perjuicio económico en un sector ya de por sí castigado los transportistas españoles denuncian además la inacción del gobierno de España que no ha tomado las elementales medidas como llamar a consultas